0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes este video. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y voy a estar hablando de las herramientas para vivir, que son esos acompañamientos terapéuticos a personas que viven con VIH. Y me gustaría comenzar preguntándote algo. Cuando piensas en VIH, ¿qué frases, qué imágenes, qué vivencias se te vienen a tu mente? ¿Conoces a alguna persona que esté viviendo con VIH? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has escuchado en los medios de comunicación? ¿Tu familia? ¿Tu entorno más inmediato? ¿Qué opiniones tienen? ¿Y cuál es tu opinión? Esto es muy importante revisarlo porque a partir de aquí es como si nos colocáramos unos lentes para que con toda esa información que hemos recibido empecemos a ver la realidad. Y esto nos puede ayudar para eh, agregar cosas que no son ciertas o para empezar a ver las, las cosas de manera muchísimo más justa. Y es que hay que tener muchísimo cuidado con las palabras, los prejuicios, porque precisamente pueden estar presentes en muchos actos, en muchas situaciones que ni siquiera te das cuenta y que puedes terminar hiriendo o alejando a seres queridos. Porque a lo mejor hay personas que ni siquiera tienen la confianza para hablar de ciertos temas contigo por ciertas opiniones o ciertos comentarios que has hecho y que pueden resultarles hirientes o provocar incluso miedo o desconfianza. Hay que tener cuidado con esto y hay que atrevernos a cuestionar. Los prejuicios justamente son todas esas creencias o ideas preconcebidas, esas suposiciones que se repiten y que se ven como algo normal que se tienen sobre los demás sobre acciones, personas, objetos y quedamos como ciertas, pareciera que son únicas, que no hay otras posibilidades, cuando en realidad son cosas que hemos ido aprendiendo y que así como aprendimos y construimos, podemos deconstruir y desaprender o aprender cosas completamente nuevas para ampliar los horizontes y poder abrir la mente y el corazón. Eh, en el cine hay muchísimas películas muy buenas que hablan sobre este tema y que dan cuenta de pues, lo que se ha vivido, pero sobre todo como a pesar de los años que han pasado, eh, sigue habiendo muchísimos temas incómodos que generan desigualdad, discriminación y muchos eh, elementos de violencia a las personas que viven con VIH. Una de esas primeras películas justamente era Filadelfia, que eh, es protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Tom Hanks hace el papel de Andrew, un eh, joven que tiene un eh, trabajo bastante bueno, pero es diagnosticado con VIH y va desarrollando SIDA y en su trabajo lo despiden precisamente por eh, su diagnóstico. Y entonces él decide denunciar y demandar para poder eh, pues hacer justicia y pues no había muchas leyes, no había muchos que lo pudieran apoyar hasta que llega con el abogado que lo va a ayudar y que va a hacer toda una lucha contra la discriminación laboral y el buscar que se reconozcan estos derechos y que no se violen el trabajo eh, en, en, en la cuestión laboral estos derechos. Por supuesto hay otra película que a mí me gusta muchísimo en lo particular, se me hace extraordinaria, es esta película francesa que se llama 120 latidos por minuto. Es una joya porque habla de uno de los movimientos en París para la lucha... Eh, contra todas estas invisibilizaciones, todos estos elementos que discriminaban, violentaban, no permitían que se tuviera acceso a medicamentos en los años 90 en París. Y esta asociación empieza a hacer eh, luchas masivas, trata de que se muestre en todos lados, eh, se cambie la realidad, se tumben esas ideologías que están tan presentes y que cuando vemos la película dice, bueno, está ambientada en los años 90, a pesar de que tiene hace muy poquitos años que salió, eh, está ambientada en los años noventa y uno puede ver toda la gama de ideas y comentarios negativos como siguen presentes incluso el día de hoy. Por supuesto, hay una canción extraordinaria del grupo mecano que se llama El Fallo Positivo, que viene incluida en el disco Aida y que habla de cómo todos esos comentarios violentos, incómodos, las eh, formas en las que se les puede dar la espalda eh, van generando decisiones terribles, precisamente porque eh, creencias y elementos que pueden ser negativos, pueden causar tanto, tanto daño que pueden hacer sentir a una persona que ya no hay esperanza. Esta canción es realmente profunda y dura en muchos momentos por la realidad que mostraba en esa situación y que afortunadamente en muchos momentos eh, se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para generar cosas nuevas, distintas y otras realidades mucho más acordes a generar calidad de vida. Para empezar hay que comprender una diferencia. VIH y SIDA, a pesar de que se han usado como sinónimos, no son lo mismo. El VIH es cuando una persona ha sido diagnosticada o ha dado positivo y se ha confirmado a través de pruebas de sangre que tiene el virus de inmunodeficiencia humana. Eh, una persona que tiene el virus de inmunodeficiencia humana no necesariamente va a desarrollar SIDA. Esto solamente se da cuando el virus ha deprimido tanto el sistema inmunitario de esa persona que pueden llegar un montón de enfermedades en conjunto que van desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero para que esto ocurra tiene que haber eh, mucha espera, no estar en tratamiento, en fin, tener como muchos cuadros para llegar a esa situación. Pero una persona que tiene VIH, que se cuida, que toma sus medicamentos, eh, puede nunca desarrollar SIDA. Y algo que es muy importante, además de que no son lo mismo, es que actualmente el VIH es una enfermedad controlable, que no es una sentencia de muerte. Incluso para muchos es como incómodo decir enfermedad, porque dicen, a final de cuentas, es simplemente tener un virus en el cuerpo, igual que como todas las personas estamos conviviendo con bacterias, con hongos, en mayor o menor medida, y que no por eso se está señalando o discriminando. Pero bueno, en otros momentos eh, se habla de una cuestión de enfermedad precisamente porque eh, hay que tener a lo mejor cierto control y demás. Pero aquí más bien hay que tener cuidado en estos términos, pero poder hablar del VIH de una manera muchísimo más libre y sobre todo tener en mente que no es una sentencia de muerte. Hasta ahora hay que reconocer que no hay una cura disponible, pero puede ser completamente controlable. Y se puede tener una excelente calidad de vida, porque además eh, cada vez hay más opciones de medicamentos, se sigue haciendo eh, muchas investigaciones y sobre todo contamos con mucho más información y claridad para saber cómo manejarse, cómo compartirse y sobre todo cómo acceder a nuevas formas de cuidado, de protección y sobre todo de información que puede cambiar mentalidades para no caer en errores eh, que puedan ser eh, bastante hirientes con otras personas. Es muy importante saber que el VIH no discrimina. Es muy común todavía en pleno 2022, siglo XXI, que las personas sigan diciendo ah, es que ha de ser una enfermedad de homosexuales, le pasa a otras personas. Cuando el VIH no discrimina ni por género, ni por raza, ni por edad, ni orientación sexual, nivel económico, educativo, nada de esto. Cualquier persona eh, podría estar eh, expuesta si no se sabe cuidar o si siguen elementos eh, de desconocimiento que puedan poner en riesgo constante. El VIH hay que tener muy claro que no se contagia, el VIH se transmite. Un contagio es eh, cuando el virus dura mucho tiempo fuera del cuerpo. Esto lo pudimos ver con el COVID-19. Si una persona estornudaba o tosía, se podía quedar el virus por muchísimo tiempo, aunque tú no te dieras cuenta a lo mejor en superficies, en tu celular, en la chapa de tu casa. Y entonces si tú llegabas y tocabas, el virus duraba un montón de tiempo vivo lo podías tener en tus manos y si de inmediato te tocabas los ojos o la nariz, ya te podías contagiar. Esos son elementos que incluso, aunque estuvieras a lo mejor al lado de una persona que tenía covid tosía y tú no sabías, y no te cuidabas y no traías protección, de inmediato te podías contagiar. En cambio, el VIH no es así. Es a través de una transmisión por contacto directo con situaciones y acciones muy específicas. El hecho de que tú estés al lado de una persona que tiene VIH no significa que te vas a contagiar. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro. El VIH no se transmite por las siguientes eh, situaciones. El VIH no se transmite por abrazar, por besar o tomar de la mano y eso incluye besos de lengua y bastante intensos. El VIH no se transmite ni por usar los mismos utensilios de cocina, ni por usar los mismos baños, duchas, albercas o la misma ropa. Por supuesto que no se transmite ni por picadura de mosquitos ni por algún otro insecto. Nada que ver que se transmite por estornudos o por tos y por supuesto que no se transmite ni por saliva, ni por lágrimas, sudor, ni orina. Hay que tener muy presente esto porque de repente hay gente que dice, es que le di la mano a alguien y no va a pasar nada hay elementos que están muy controlados, muy bien informados de cómo se puede transmitir. Y aquí lo podemos ver en un esquema. Para que se dé la transmisión de VIH, tiene que estar de entrada en una cantidad suficiente. Por ejemplo, una persona que está tomando su medicación y que tiene en los niveles muy bajos, no puede eh, transmitir el VIH a otra persona. Incluso eh, se han hecho muchísimas pruebas que si sigue la medicación, eh, la probabilidad no solo es baja, es nula. El VIH tendría que estar en cantidades suficientes, en los únicos fluidos que en los que se puede transmitir es sangre, semen, fluido vaginal y leche materna. Nada más. Entonces, el VIH tendría que estar en una cantidad suficiente en estos fluidos y tendría que haber una puerta de entrada directa a torrente sanguíneo para que se diera la transmisión. Que tuviste contacto con una persona que tenía una cantidad suficiente, eh, a lo mejor con alguno de estos fluidos, pero tú no tenías ninguna cortada laceración, nada que fuera una puerta directa al torrente sanguíneo, no hay ningún peligro ni ningún riesgo. Al contrario, si sí, esta persona tenía cantidad suficiente de VIH en sangre, semen, fluido vaginal o leche materna y tuviste contacto directo eh, con torrente sanguíneo porque hubo, traías una cortada, a lo mejor no te diste cuenta y hubo el contacto directo con el fluido y entró a torrente sanguíneo, la probabilidad es altísima y solo así se puede dar. Eh, la transmisión de VIH. No hay otra forma. Y esto hay que tenerlo muy presente. En todos, eh, todas las personas tendrían que tener claro esto. Porque esto bajaría muchísimo los miedos, los prejuicios y cualquier otro tipo de ideas que no sirven para nada. Eh, el VIH eh, tiene muchos elementos que aumentan el riesgo y son eh, factores psicosociales que pueden estar presentes y también biológicos, por supuesto. Un elemento que aumenta el riesgo de adquirir VIH, por ejemplo, es la homofobia interna y externa. Y ustedes no van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, una persona que no se acepta a sí misma, que le cuesta muchísimo trabajo asumir lo que es, que sí es bisexual, homosexual, transexual, en fin, cualquier elemento de la diversidad sexual y que está en una guerra constante y de repente tiene contacto, por ejemplo, un hombre con otra, eh, que tiene sexo con otro hombre, a lo mejor ni siquiera se está asumiendo como gay y le cuesta muchísimo trabajo, pero a lo mejor tenía un montón de alcohol en ese momento que se olvidó de la precaución pues en, eso, en ese momento puede correr mucho más riesgo de eh, adquirir el VIH, por ejemplo. Entonces, la homofobia, claro que nos pone en riesgo a los seres humanos. En todos los niveles, no solo con el VIH, eh, ojo, hay que tener cuidado, porque inclusive tú puedes decir, a mí la homofobia no me pega, pero ¿qué tal cuando dicen los hombres no lloran y tú tienes que aguantarte porque si no quedas mal? Desde ahí ya estamos con elementos machistas, homofóbicos, que van limitando la vida. Por eso es tan importante trabajar todos estos prejuicios y todas estas ideas, porque de manera interna o externa pueden ser una bomba de tiempo. Lo mismo, eh, la violencia y el abuso sexual también pueden tener un alto riesgo eh, precisamente por la violencia de los abusos. Eh, hay una alta probabilidad, obviamente no hay protección, en fin. Las relaciones anales también tienen mucho más predisposición porque el ano no tiene esa flexibilidad o lubricación y es muy fácil que se lacere, se lastime y tenga pequeñas grietas o cortadas que se puedan dar y que por ahí pueda entrar muy fácilmente a torrente sanguíneo eh, cualquier virus incluso. Eh, inclusive veamos cuántas veces existen los supositorios anales que precisamente se depositan ahí porque es muy fácil que lleguen a torrente sanguíneo muy rápido y que puedan generar un bienestar eh, eh, cuando se persigue algún tipo de medicación y efecto. Por supuesto, también se tiene más riesgo en el trabajo sexual, las relaciones sin protección y también el uso de jeringas contaminadas. Y por supuesto, y uno de los factores más importantes, es la ignorancia. Desconocer, eh, no hablar del tema, es algo que aumenta completamente los riesgos, porque eh, es enfrentarte a situaciones que no sabes manejar y que tarde o temprano puedes tener algún contacto. Es muy importante el lenguaje y hay que cuidar, reflexionar y cuestionar, pero sobre todo hay que informarnos. Dejemos de usar el término de persona portadora de VIH. Se porta un arma, un explosivo, pero la persona no está portando, no va a detonar nada. No, va a ser una, eh, no, no es un arma que va a dañar a otros, porque a esto remite. Hay que usar palabras o términos como persona que vive con VIH, persona que tiene VIH, pero evitemos este tipo de eh, palabras o cuestionemos un poquito. Inclusive puedes preguntarle cómo te gustaría que te dijera y a lo mejor tarde o temprano si te atreves a conocer a la persona te darás cuenta que ese es un elemento más de los muchos que tiene y que no es necesario identificar a nadie por eh, algún padecimiento. Y aquí me gustaría empezar a hablar de las etapas y, por supuesto, de las herramientas. ¿Qué pasa cuando hay que realizarse una, previa, una prueba? Previo a realizarse la prueba puede haber mucho miedo a conocer el resultado. Eh, puede ser que no se crea importante que la persona diga no, bueno, yo para qué me lo hago que minimice o no conozca los riesgos, también esto es algo muy habitual, bueno, pero si yo no he tenido contactos de riesgo, bueno, si yo nada más he estado con una sola pareja, bueno sí, a lo mejor no usamos condón, pero me dijo que estaba bien, todos esos elementos pueden tener alto riesgo sin que lo sepas y que a lo mejor ya sea por desconocimiento o por miedo, pueden obstaculizar que se realicen las las pruebas eh, pertinentes por supuesto también puede influir previo a la prueba el no saber a dónde ir, a dónde hacerlas ¿No? porque precisamente como no se habla del tema no se sabe, a lo mejor dices Híjole, es que no tengo el dinero para pagar eh, la prueba en un laboratorio particular, no sé si me lo van a hacer eh, si mi seguro lo cubre si el seguro público está o no en dónde se hace por supuesto que puede haber muchísimo temor al tema de la privacidad me van a ver eh, van a saber que soy yo, me van a juzgar que este es otro de los miedos más comunes, me van a señalar van a decir que para qué me la hago todo esto está muy presente a la hora de eh, hablar o querer hacerse una prueba. Es muy, muy importante que se sigan haciendo campañas de concientización, campañas que minimicen esta situación y que se vuelva algo completamente natural, sencillo, que puedas irte a hacer sin que te sientas eh, presionado, presionada y que realmente puedas conocer y cuidar tu salud como parte de un chequeo rutinario incluso. Eh, puede haber muchísimas opciones mediante el sistema de salud, laboratorios privados y por supuesto algunas asociaciones civiles. Si lo vemos, eh, las asociaciones civiles en todo el mundo han dado mucha batalla contra el VIH para poder eh, prevenir, pero también para poder contener, porque tienen trabajos muchísimo más específicos, dan muchísima más eh, cercanía muchas veces no tratan a las personas como un número como a lo mejor puede ser en los sistemas de salud pública, donde es tanta la demanda que es nada, un trato a lo mejor un poco más despersonalizado, rápido o con eh, pues a lo mejor las citas muy espaciadas. En las asociaciones civiles puede haber otras dinámicas, puede haber otros cuidados o incluso eh, derivarte a otros lugares si ellos no pueden atenderte. Es un trabajo que hay que reconocer y que también hay que buscar y atender es muy importante. Inclusive ahora con internet, de boca en boca, en revistas, hay un montón de información donde puedes acercarte a eh, hacer o realizar tus propias eh, pruebas. Incluso muchas de estas pruebas en algunas asociaciones civiles son completamente gratuitas. ¿Y qué pasa cuando toca recibir un diagnóstico positivo? Ya te hiciste la prueba y tu prueba salió positiva y aquí es donde empiezan a estallar muchísimas cosas. Es muy importante siempre cómo se recibe el diagnóstico. No es lo mismo que a lo mejor te fuiste a hacer una prueba a un laboratorio privado nada más porque tenías alguna duda y estás a la espera de recibir tus resultados en soledad en tu correo que a lo mejor fuiste con algún eh, médico médica que te pudieron decir, orientar, eh, o a lo mejor en una asociación civil que te dieron toda una explicación antes, durante y después de realizarte la prueba. Esto es muy importante tenerlo presente. Yo creo que a mí me gustaría siempre que las personas tuvieran un acompañamiento, que pudieran acercarse con alguien, que pudieran... Eh, hablar del tema y que pudieran resolver cualquier duda porque ese primer contacto puede ser un impacto que defina muchísimas cosas. Cómo se te dice, si hay silencio, si hay soledad, si lo tienes que procesar en tu casa, alejado de todo mundo o si tienes que eh, alguien que a lo mejor te dé una explicación muy amorosa, respetuosa, cálida, que a lo mejor te permita incluso orientarte y saber cuál es el siguiente paso. Eh, por supuesto que se pueden disparar muchísimas emociones e incluso vivir un proceso de duelo. Esto también es algo muy cierto. Lo he visto en muchísimos pacientes que llegan aquí a consulta, que llegan muy revueltos, con muchas emociones disparadas y que incluso eh, hay una, eh, había una tarantóloga que fue de las primeras, Elizabeth Kubler-Ross, que describió las fases más comunes del duelo y que incluso... Eh, cuando hay un diagnóstico positivo, se pueden vivir. Ojo, no quiere decir que se tengan que vivir en este orden, al pie de la letra, o que todas, absolutamente todas las personas pasen por estos estadios. Puede haber más, puede haber menos, pero se está hablando que pueden ser eh, pasos comunes. Muchas veces el primer paso es la negación. No está pasando esto, esto no me puede estar pasando a mí, nada que ver, seguro es una equivocación de la prueba, de laboratorio, seguro estaba mal, a lo mejor era una prueba caduca. Y entonces esa negación puede hacer que no se vea la situación, porque es tanto el impacto que no se sabe cómo digerir esa primera noticia. Después se puede pasar al enojo una rabia, una ira muy grande. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Esto parece que es solo a mí? ¿No puede ser justo porque hay otras personas que no les pasa esto? Entonces, ese enojo también puede estar muy presente. Después se puede pasar a la negociación, este tipo de cosas de, prometo no tomar todo un año, pero que esto no salga eh, positivo. O este tipo de negociaciones con la vida, como para tratar de anular el resultado. Después de esto, normalmente se puede pasar hacia el dolor, ¿no? Está ya cuando estás ante la situación y te duele, te incomoda, pero empiezas a ver que ya no hay más. Se tiene que llegar o se va llegando, se va transitando normalmente hacia la aceptación. Repito, son estadios que se han estudiado mucho, pero que puede haber muchísimos más. Incluso yo agregaría Dentro de estos procesos de negación, de enojo, de negociación, de dolor, se puede atender mucho también al aislamiento precisamente por todo lo que engloba el VIH y que más adelante lo vamos a ver. Hay que comprender que estas emociones son válidas y hay que dar su tiempo. Creo que también vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser rápido y entonces hay que pensar positivo y a lo que sigue y como si no tuviéramos tiempo de digerir las cosas, ¿no? Despiden a alguien del trabajo y parece que ya tiene que tener en puerta el siguiente. Terminas una relación de pareja y parece que ya tienes que seguir de inmediato, la segunda no te vas a estar perdiendo de algo maravilloso. Lo mismo pasa con esto. Hay un diagnóstico y parece que ya tienes que empezar a poner marcha todo o tener ya o saber cuáles son los siguientes pasos y no tienes la obligación. Estas emociones son válidas y les tienes que dar también su tiempo. Se vale. Pero tampoco te puedes estacionar en ellas porque también hay que tomar acciones después de la avalancha de emociones toca tomar acciones hay que hacer varias cosas y lo peor que puedes hacer es quedarte en el aislamiento se vale para digerir se vale para lo mejor eh, procesar eh, en tu individualidad ale, eh, alejado alejada de todas las personas poder saber qué está pasando se puede comprender pero no te puedes quedar ahí para siempre porque te vas a empezar a debilitar Y esto lo vimos muy claramente con esta pandemia del COVID-19. ¿Cuántas veces resultó complicado estar alejado, alejada de tantas personas? El no poder ver a tus seres queridos, el no poder hacer tus rutinas como a ti te gustaba, y que estaban ahí, latente esa sensación de aislamiento, de incertidumbre. Ahora imagínate cuando te toca vivirlo en soledad y que propicias ese aislamiento ante una situación que a veces no sabes cómo procesar, es como si poco a poco te fueras lastimando, te fueras incomodando. Repito, durante el proceso puede ser normal o hasta necesario, pero no te puedes quedar estacionado ahí porque sería el peor error y sería el peor veneno contra ti. Hay que tener muy presente que el diagnóstico no te define. Es que esto pasa muchísimo con eh, algún diagnóstico es que de, no sé, una persona es diagnosticada con cáncer, el canceroso. Es que una persona tiene diabetes, la diabética, ¿no? Y entonces parece que se difuminan y se borran todo lo demás. Los sueños que tienen, las emociones, si es hija de, si es mamá de, si es hermano de, si es pareja de, y todo esto se va diluyendo como si se borrara de golpe. Un diagnóstico no te define, va a ser una parte de tu vida, pero no lo es todo y no puedes permitir que lo invada todo. En un momento de shock se puede ver muy pesimista, pero buscando información se puede ir matizando y dándole el lugar correcto que puede ocupar a lo largo de tu vida. También es cierto que se tiene que acomodar a las perspectivas de tu vida, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay muchísimas personas que dicen, bueno, yo me quiero convertir en activista y decirlo públicamente y hablar con otras personas. Está increíble, pero tampoco es necesario que todas las personas lo hagan. Hay otras personas que a lo mejor necesitan silencio, tiempo, calma, o vivirlo de una manera más privada. Es completamente entendible. Esto hay que acomodarlo dependiendo de lo que tú necesites y cómo quieras vivirlo. No tiene que haber una presión, no tiene que haber una imposición de modelo, sino de una manera que se ajuste a ti. Por eso es muy importante conocer el contexto para saber responder a él. No es lo mismo una persona que vive en una ciudad con todos los derechos eh, que tiene acceso a un sistema de salud muchísimo más robusto que una persona que a lo mejor ni siquiera sabe dónde hacerse la prueba y que a lo mejor puede ser un tabú muy grande y hasta riesgoso en su sociedad porque puede ser señalado señalada y eh, vivir una serie de discriminaciones y violencias eh, muy terribles. Por eso es tan importante conocer el contexto, eh, qué personas hay cerca, cómo hacerlo, dónde hacerlo, para adaptar las estrategias. No todas las personas viven y están en las mismas circunstancias, ni todas las personas procesan de la misma manera eh, las noticias, las situaciones. Esto hay que tenerlo muy presente, porque si no, entonces parece que todo siempre tiene que ser un dictado. Paso uno, hay que hacer esto. Paso dos, hay que hacer aquello. Paso tres, se solucionó el problema. Y ojalá fuera así de sencillo, porque muchas veces hay que adaptar estas estrategias a la medida de cada persona y a su propia diversidad, que es lo que cada ser humano tiene de matices y lo vuelve tan especial. También es muy importante fomentar y construir una buena red de personas. Esto es fundamental para el ser humano y sobre todo para una persona que acaba de recibir un diagnóstico. Es muy importante que tarde o temprano, después de toda esta avalancha de emociones, se pueda fomentar y construir esa red de personas que puedan ayudar, acompañar, que puedan aportar y que puedan tomar la mano, porque a final de cuentas, eso es lo que muchas veces ayuda, el salir al mundo y ver que hay otras muchas más opciones y que además cuentas con personas que te recuerdan el valor, el cariño, la importancia, los recuerdos, lo vivido y que justamente pueden ponerte en perspectiva tu propia vida y que están incluso necesitando de tomar cosas de ti, de poder recuperar esa amistad, ese lazo que los unía y que justamente fomentan y dan toda una fuerza de vida muy grande. Por supuesto, un gran inicio podrían ser los grupos de personas que viven con VIH el conocer la experiencia de otras personas, el saber que hay otras posibilidades es muy importante, ¿no? el saber que hay personas que hablan desde otra perspectiva, que cuestionan los términos, que tienen otras vivencias, otras informaciones, eso abre un mundo muy grande para ir ajustando y tomando lo que te gusta y lo que no y poder tener una eh, forma distinta de ver y relacionarte con el VIH. Y creo que lo que es muy importante es saber que se puede trabajar y se tiene que trabajar con una perspectiva biopsicosocial. ¿Qué es esto? Bueno, que hay una parte biológica o médica que hay que atender y que es muy necesaria también sobre los protocolos de medicación, estudios que hay que hacer para saber cómo estás y cómo vas a estar mejor. Lo psicológico que tiene que ver con lo emocional, cómo estás procesando la noticia, cómo te relacionas, cómo estás incluyendo todo este proceso en tu vida cotidiana y lo social, cómo lo compartes, cómo das y recibes información, qué contexto estás, cómo vas a interferir en él o cómo influye en ti para eh, poder digerir o no esta noticia. Esto es muy importante tenerlo presente porque normalmente no se atiende solamente bajo un solo modelo o una sola persona, eh, sino que muchas veces hay que tener eh, psicólogos, doctores, doctoras, psiquiatras y sobre todo tener un análisis desde lo social porque también cada contexto aporta ideas, forma y fomenta situaciones. También es muy importante esto porque, por ejemplo, se tienen que monitorear los efectos de la medicación, de la medicación cómo va, cómo impacta, eh, cómo lo está tomando el cuerpo, si hay algún efecto emocional, en fin, hay que estar monitoreando porque esto va a permitir aportar mucha más calidad de vida. Y hay que recordar que se va a vivir un proceso de adaptación de poco a poco saber tus horarios, cuándo hay que tomar las pastillas, cuáles son las mejores para ti, familiarizarte con términos, familiarizarte con estudios que hay que hacer, fechas y demás. Simplemente va a ser estar monitoreando para seguirte cuidando. Y es aquí donde llegamos a un apartado que es muy común. Infinidad de pacientes llegan con la culpa desbordada por completo. Y lo primero que yo pregunto es ¿culpa de qué? Si vemos el VIH, tiene un montón de elementos donde a lo mejor no te enseñaron a protegerte correctamente, donde a lo mejor había situaciones de riesgo, donde a lo mejor eh, pues simplemente se te borró el cassette o no sabes ni siquiera cómo se dio el proceso de transmisión y que no puedes vivir culpándote constantemente por eso. Y que muchas veces se da culpa y vergüenza porque es una situación de no quiero que nadie se entere, pareciera que es una cuestión terrible cuando va a ser una parte de ti, cuando no es un peligro y cuando si lo sabes manejar va a ser como cualquier otra situación en tu vida que simplemente vas a tener que aprender a tener una rutina. Por eso digo culpa de qué. Es muy importante saber qué te da culpa, qué te da vergüenza para poder ponerlo en perspectiva, para que no te quedes con una sola visión y te esté lacerando una y otra y otra vez. Porque puedes o no tener clara la forma de transmisión, pero eso no es importante. Porque hay algo que es fundamental. Es muy importante revisar cómo te lo estás contando para desmontar muchísimos mitos. A veces es justamente esos mitos desde los prejuicios, desde cosas no resueltas, desde lo que te dijeron, desde la duda que alguien te dijo que tú ni tenías y de repente dijo, híjole, a lo mejor sí, yo estaba en esa situación y no me di cuenta. ¿Culpa de qué? No te tortures, no es necesario. Hay una frase de José Saramago, uno de mis escritores preferidos, que dice, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Esto es completamente injusto. Lo que sabes ahora, a lo mejor en ese momento no lo tenías presente. Y estarte torturando porque algo que sabes hoy y que en ese momento no sabías, no ocurrió, no sucedió, es simplemente torturarte con algo que no se puede cambiar. Es cierto que no se puede cambiar el diagnóstico, pero sí se puede cambiar tu vida y tu respuesta. Eso sí se puede ajustar y se pueden encontrar muchas medidas para poder tener una muy buena calidad de vida. La culpa solo sirve para flagelarte, te controla, te lastima y te detiene. Y esto es uno de los peores venenos porque no tiene otra función. No te hace responsable, no te ayuda a transformar nada, solo te mantiene en el mismo lugar flagelándote, lastimándote, hiriéndote. Además, es muy fácil culpar a la persona sin ver todo lo que está involucrado. Los prejuicios, la desinformación, eh, los momentos a lo mejor en los que se pudo haber estado dando. Y que, pero es algo que hay que contemplar porque muchas veces, muchas personas están constantemente en él. Es que quiero saber cómo fue o lo tengo muy claro y me torturo constantemente o se generan estas situaciones donde viven culpando eternamente a la otra persona, es que la culpa debió haber sido de la otra persona, o empiezan a asumir toda la culpa por completo, ¿no? Y aquí, obviamente, hay que tomar la responsabilidad que toca, pero hay que moverse, porque hay otras cosas que atender. Y tampoco es el fin del mundo ni el fin de tu vida, y esto hay que tenerlo muy presente. Y es donde siempre pregunto, ¿el VIH es el problema realmente?, si lo vemos práctica y fríamente, no. Hay que tomar una medicación, hay que mantener los niveles, hay que hacer estudios constantes, hay que tener algunos ajustes en el tema de sexualidad, de rutinas, en fin, nada más. El problema siempre viene con todo lo que rodea al VIH. El verdadero problema son los prejuicios y todo lo que no está resuelto. Eh, es muy común que lleguen los pacientes y me empiecen a contar, incluso muchas veces no llegan por el tema del VIH, ya sea porque les da eh, pena, vergüenza, esto es algo muy común. El hecho de que eh, las personas eh, sean psicólogos, psicólogas, estén en la cuestión de la medicina, no necesariamente quiere decir que no haya prejuicios o que tengan toda la información, esto hay que tenerlo muy presente. Porque muchas veces, claro, que se llega a estos lugares buscando asesoría, refugio, información, y no siempre se obtienen buenos resultados, precisamente porque falta toda esa información y prejuicios y algo que tienes que tener claro es que tú no estás para educar a nadie y que puedes alzar la voz si alguna práctica de estas no te gusta, porque se tiene que trabajar y romper todos esos estereotipos. ¿Pero qué es lo que causa? Que muchas veces se ve, ah, si el doctor, la doctora me lo dijo, si el psicólogo, psiquiatra me lo dijo, pues entonces, ¿con quién voy a recurrir Pues hay muchísimas otras personas que pueden atender, que tienen información mucho más clara y que pueden dar un acompañamiento real y muchísimo más a la medida de lo que tú necesitas. Pero el verdadero problema son los prejuicios porque llegan muchas veces eh, a consulta y cuentan, eh, a lo mejor temas de pareja, de autoestima, otras situaciones que están viviendo, y que está ahí de base el VIH, que a veces no es por lo primero que llegan, porque les da pena a lo mejor hablar, o porque no saben si pueden hablar, y están midiendo el nivel de confianza, y que está muy bien porque eso permite también estarte cuidando y protegiendo de dónde estás y dónde te metes, eh, pero se empiezan o empiezan a surgir otros temas muy importantes, temas como la homofobia, cómo ves tu propia sexualidad, la has vivido con culpa, con vergüenza, fue fácil decirlo a tu entorno, te culparon, te dejaron de hablar, te hicieron sentir débil, te dijeron que eso no existía, te nulificaron. Desde ahí ya tienes una información, una autopercepción tuya. Que puede ser muy débil o muy fuerte. Y ojo, porque muchas veces se puede eh, tener un personaje muy bien construido. Decir, no, a mí no me importa. Pero en el fondo pega un montón y a lo mejor cuesta un montón mirarte al espejo, aceptarte y vives queriéndote cambiar todo vives ocultándote precisamente porque personas que quieres o personas cercanas te dijeron un montón de cosas que te hicieron sentir una incomodidad muy grande y que te llevaron a esa homofobia interna a sentirte culpable o incluso a tratar de cambiar lo que no se puede cambiar por supuesto la desinformación el machismo, la misoginia estos elementos incluso que son muy constantes, ¿no? El hecho de eh, culpabilizar, no, claro, es que eso pudo haber sido una cuestión de culpa. ¿Cuántas veces desde ciertas religiones se puede estar señalando constantemente de es un castigo divino, es algo que se tenía que pasar o hay que encontrarle todo un significado? Y entonces ahí te vas perdiendo en un pantano de información y señalamientos que no solo no son justos, que tampoco son legales, pero que pueden cobrar muchísimo peso. Y que en realidad complejizan muchísimo más el tema del VIH, porque siempre está asociado a temas de sexualidad y eso empieza a causar muchísimo, eh, muchísimo cuidado y muchísimo eh, como extrañeza a ciertos grupos conservadores. Y entonces el VIH se vive con mucho estigma por las formas en que se transmite justamente, ¿no? Eh, y hay que ver algo muy claro, nadie juzga o señala o no es común que alguien eh, diga, ah, es que esa persona es diabética, cuando a lo mejor fue una persona que tomó todo el, toda la vida refrescos y comió un montón de cosas altas en azúcares, grasas, que no cuidó su alimentación, pero como no tiene un componente de estigma o de prejuicio como puede ser el VIH, no se señala. Al contrario, a veces hasta se cuida o se da campañas de información muchísimo más clara con lo que hay que comer, lo que no hay que comer, pero como esto tiene una cuestión, el VIH tiene una cuestión que va hacia la sexualidad, que... Hay muchos grupos, por ejemplo, eh, grupo, hombres que tienen sexo con otros hombres que pueden ser uno de los riesgos más altos hasta por la misma biología, como lo dijimos hace rato por el tema de las relaciones sexuales anales, pues entonces se empieza a señalar, se empieza a tapar, se habla a medias, no se da la información completa porque da pena, porque da vergüenza, porque no se habla a ciertas edades, porque no se habla nunca, porque no se habla, porque se habla pero como un poquito entre risita y tapado, todo eso va generando que se viva con más culpa, con más señalamientos, o que incluso haya personas que digan, pues a mí no me va a pasar porque yo no soy gay, o a mí no me va a pasar porque eh, pues estoy muy eh, vieja, muy joven, muy lo que sea. Eso puede ocurrir. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro con la diabetes. No significa que tengamos que señalar, significa que precisamente como eh, los orígenes, por así decirlo, son muchísimo más socialmente aceptables, comprensibles, incluso es de bueno, pues sí, es que tenía que pasar porque la comida de los mexicanos no siempre ayuda, es que la dieta no es normal, se ve hasta como algo que eh, casi era de esperarse y que puede haber infinidad de tratamientos y que también se puede controlar muy fácilmente, no se le aplica todo el estigma como al VIH. Y hay que tener claro que en momentos de crisis o ante lo nuevo, emergen las debilidades. Esto siempre pasa. Esas situaciones que son retadoras, que son incómodas, que son nuevas, todo aquello que te da inseguridad es donde muchas veces puede emerger y hacer que el problema parezca muchísimo más grande. Pero también son esas oportunidades las que se pueden crear, trabajar, todas esas fortalezas que realmente pueden construirte nuevos modelos, nuevos caminos y nuevas formas de ser, de hablar y de estar en la vida. Ahora, hay un punto si decirlo o no. Esto es algo que pasa muchas veces, pero hay que tener muy claro que tienes derecho a la privacidad. ¿Cómo y a quién decirlo? normalmente la reacción de las personas está salpicada de sus miedos y sus prejuicios, eso es algo que me interesa muchísimo dejar presente y claro, porque cuántas veces a lo mejor desde la infancia no te dijeron, es que estás muy chaparrita, muy alta, muy gordito, muy flaquito, como tú quieras, y te lo dijeron a lo mejor en algún tono o señalado o muy repetitivamente, que te hicieron sentir incómodo o incómoda. Y entonces, en lugar de decir, bueno, es tu opinión, te lo adueñaste y dijiste, claro, como soy, está mal. En lugar de dejarle a las personas sus miedos y sus prejuicios, nos enseñan muchas veces a tomar eso y a invalidarnos a nosotros en lugar de invalidar a la otra persona. Bueno, para ti es un problema mi estatura, mi tamaño, mi peso, mi color, mi orientación, lo que sea, pero es tu problema, tu prejuicio y te lo dejo a ti. Para mí está bien. Y es que es muy común justamente que se cargue con esos prejuicios en lugar, en lugar de dejarlos con ellas. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era niño, eh, yo siempre supe que era gay. Entonces, cuando era niño, yo lo vivía de la manera más natural. Con amigas o amigos en el kinder o incluso con mi prima podía hablar de, del tema de manera muy abierta. Hasta que fui creciendo y ya cuando iba a pasar a la primaria, por ejemplo, compañeros, maestras o familiares empezaron a hacer comentarios que yo empecé a tomar como, esto entonces no se debe hablar, entonces está mal como lo que yo soy. Entonces, a partir de ahí, eh, obviamente empiezas a tapar ciertas cosas. No hablo de esto, no digo esto y claro. Después tuve que hacer todo un trabajo para quitar todos esos prejuicios y saber que esto no es ningún problema, ningún pecado, ningún delito, ni nada por el estilo, y que no podemos ir contra nuestra naturaleza. Esto es lo que somos y está bien ser como somos. Exactamente así pasa con las personas que tienen VIH, por ejemplo. ¿no? Es como salir del closet, es como mostrar otra realidad y hay que saber a quién sí y a quién no, pero hay que tener muy claro que las personas tendrán sus prejuicios si se los dejas a ellas no los cargues tú. Y es donde llegamos al tema de sexualidad y parejas. Hay que tener muy claro, como ya lo dijimos, que tú puedes decidir a quién se lo dices y a quién no. No estás obligado, obligada por privacidad a decírselo a todas las personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la sexualidad es una responsabilidad personal. No podemos ir por la vida diciendo, es que no me dijo, es que la persona no me compartió la información, es que seguro se negó, es que no se sabía poder poner el condón, es que me dijo que no tenía nada y le creí. La sexualidad, el autocuidado, tiene que ver con una responsabilidad personal. El saber cuidarte, el saber protegerte, el bajar los riesgos. Por eso es tan importante informarse conocerse, cuidarse a sí mismo. Es como en la sexualidad, qué te gusta, qué no te gusta, qué permites, qué no permites, el cuidado también es parte de ti. Y la otra persona puede decirte, yo no uso preservativo, yo no quiero, pero si tú quieres, entonces en ese momento puedes decir, con permiso, no, o llegamos hasta este punto y se acabó el tema. Porque la responsabilidad es personal. No podemos ir por el mundo diciendo, es tu responsabilidad, tú me cuidas porque desde ahí ya estás completamente vulnerable. Hay que tener cuidado de no caer en relaciones complicadas de pareja, por ejemplo, por creer que no se merece algo mejor. Muchas veces me ha tocado varios eh, pacientes que llegan y justamente uno de los temas principales son los temas de pareja que están a lo mejor en relaciones muy conflictivas, a lo mejor relaciones incluso hasta abusivas, con comentarios y dientes constantes, con muchas ausencias, pero como a lo mejor fue la persona que estuvo ahí durante el diagnóstico, por ejemplo, pues tienen la idea de que le deben algo o que pueden, tienen que permitir eso porque pues vienen eh, eh, o están diagnosticados con el VIH. Esto hay que tener mucho cuidado. Porque no por tener VIH mereces algo inferior, no eres nadie de segunda, no eres un diagnóstico, no puede estar tu vida a la sombra del de VIH. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque sí pasa mucho, ¿no? El que es bueno, me trata muy mal, pero al menos tengo a alguien, ¿no? No quiero dejar a esa persona porque a lo mejor nadie me va a querer. Y ojo, porque no solamente pasa a las personas con VIH, hay muchísimas personas con baja autoestima o okay, que han estado tan violentadas por tanto tiempo que se han creído todos esos discursos que les han dicho y hecho creer, ¿no? De tú no mereces, nadie más te va a querer. Y entonces, tanto te lo han repetido. A lo mejor esa persona tan importante que terminas viviéndolo como cierto, cuando no es verdad. Por eso es muy importante también el tener este cuidado y hay que ampliar y conocer las prácticas sexuales y amatorias, de qué formas podemos amar, qué se merece e incluso las prácticas sexuales, introducir a lo mejor el uso del preservativo como una parte erótica, el a lo mejor tener reglas muchísimo más claras, en fin, es el ir ampliando las posibilidades para no vivir completamente en un limbo también es cierto que hay muchas parejas que son cero distintas. Se les ha llamado, y un nombre muy común es cero discordantes, cuando, por ejemplo, dentro de la pareja eh, hay alguien que es cero positivo, que tiene un diagnóstico de VIH positivo y otra persona que no. Perfectamente se pueden tener relaciones de esta manera, con los cuidados necesarios, con la comunicación, con el amor, con el respeto y con la misma dignidad, puesto que no cambia nada. Es como si dijeras, oye, es que no quiero andar con un diabético porque es diabético es que no quiero andar con alguien que tiene gripa porque tiene gripe, pues no es así, no dejarías a nadie por estas circunstancias, pues tampoco tendrías que hacerlo por el VIH. Eh, pero se opta muchísimo más por cero distintas, porque muchas veces cero discordantes es como si no estuvieran de acuerdo, como si hubiera algún conflicto, y no lo hay, más bien son cero distintas, alguien está positivo, alguien no, y perfectamente se puede convivir, amar y tener una vida llena de respeto y mantener esos estados serológicos siempre, sin reinfecciones o infecciones eh, sorpresivas. Eh, por ejemplo, una forma de averiguar, y esto me preguntan muchísimo, bueno, ok, es que a lo mejor ya quiero empezar algo con alguien, no sé si decírselo o no, cómo hacerlo... Yo siempre le sugiero, por ejemplo, empezar a preguntar de manera indirecta sobre el VIH, que a lo mejor veas alguna película, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿tomarías con alguien así? Oye, ¿has andado con alguien? Y a partir de ahí vas a tener como un mapa de la persona. Si la persona ves que dice no, pero tengo, no tengo problema, no conozco a nadie, pero pues eh, no tendría algún conflicto, o tengo algunas dudas, pero me acercaría, ya tienes a lo mejor algún porcentaje para sentirte en confianza y saber si merece decírselo o no. Eh, o inclusive a lo mejor puede ser otra persona que desde el principio diga, no, me daré muchísimo miedo, yo no podría con eso, qué horror, pues a lo mejor dirías, con permiso, eh, no estás a la altura de lo que se necesita, o incluso puede ser a lo mejor alguna persona que sea hasta súper activista, que ya esté lleno, lleno de información, sin prejuicios, que diga, no tengo ningún problema, y a lo mejor hasta se lo dices y dice no tengo pero para nada es más cómo te ayudo cómo estamos pues sabes que puedes estar en el lugar correcto pero el hecho de que una persona te acepte o no no depende ni eh, habla de tu valía ni habla de tus posibilidades hay muchas más personas y hay mucho camino que recorrer lo que sí hay que preguntarse es si merece estar en tu vida si merece compartir esta situación, si está a la altura, si sabe o no, porque lo que menos necesitas son prejuicios, comentarios o vivir educando a alguien más. Es cierto que a lo mejor te va a tocar tener mejor información y sentirte con toda la seguridad para que cuando a lo mejor lo compartas con ciertas personas puedas reducir los miedos y demás, pero eh, lo que no se vale es vivir constantemente con esta sensación de, bueno, tengo que volver a explicar y tengo que aguantar porque pues es lo que hay. Eso es lo peor que puedes hacer en cualquier circunstancia, porque tu vida es valiosa como para estar creyendo que vale tampoco que cualquiera, con tal de que la mire, es acreedor o acreedora de estar contigo. Hay una canción preciosa que si no la has escuchado, te la recomiendo muchísimo, que es eh, Comiéndote a Besos de Rosalén, que justamente habla sobre el tema del VIH y justo una pareja cero distinta. Ella no tiene, él sí, y le dedica esta canción eh, que es hermosísima, pero te voy a leer un poco del, eh, del coro, que es una belleza, que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir poniéndote a besos. Y tú no ves que quiero seguir poniéndote a besos. Y entonces le dice, eso es lo de menos. Deja de tener esos prejuicios, deja de cerrarte, deja de estar mal por algo que se puede manejar con amor, con dignidad y con todo lo mejor que se pueda dar en una relación de pareja basada en el respeto y la dignidad. Y por supuesto también hay un libro que me gusta muchísimo que es Ese horrible deseo de pertenecer, porque habla sobre el tema del VIH, y te voy a leer un pedazo, que a mí me parece extraordinaria esta visión como para ir ampliando estos horizontes y tener otra lectura sobre el tema. Porque claro, cuando muchas veces se lo dices a las personas, hay que comprender que también pueden tener miedos genuinos. A veces no saben qué hacer y les preocupa porque tienen ideas tan arraigadas o tan desinformadas que creen que a lo mejor te va a pasar algo y a veces hasta por querer cuidarte tienen comentarios a lo mejor un poco torpes. También hay que tener cierta paciencia y por eso es tan importante que trabajes en ti, que te fortalezcas y que tengas otras realidades porque eso es lo que va a permitir que tengas perspectivas distintas y que sepas manejarte en cualquier situación y estar bien cobijado, bien cobijada con una buena red de personas y con un entorno maravilloso que te hagan tener la dignidad necesaria. Y justamente este texto habla de esta visión, de esta forma en la que se puede ver. Los días siguientes, Héctor me demostró una vez más su amor. Lo aleccioné en lo poco que sabía. Compartí con él mi nuevo vocabulario y le mostré un par de folletos que me habían dado en la clínica de Londres. Leímos juntos uno de ellos, VIH y pareja. Tendríamos que tener nuevas precauciones, aprender a leer nuestros cuerpos de una manera distinta. Me dijo que me imaginara como un hombre biónico. Piensa que eres parte robot, que tienes unos engranajes complicados, sofisticados, de punta. Imagina que eres un hombre del futuro, León. Y solo en aquella clínica de Londres saben revisar tus sistemas. Por eso tendrás que volver cada seis meses para que esa eminencia revise que todo está en orden, que tu cuerpo biónico funciona como la máquina perfecta que es. Eso te hace distinto a los demás humanos. Aquel ejercicio de imaginación es quizá el regalo más bello que conservo de su parte. Lo realizo cada mañana con tres píldoras en la mano. Me parece extraordinaria esta visión porque es quizá una forma muy amorosa y muy respetuosa de familiarizarte con el VIH y de saber que no es el fin, que no es un estigma y que puede transformarse y ser una parte de tu vida con muchos más matices. Porque incluso algunos pacientes han mejorado su calidad de vida con el VIH han tenido más conciencia de su cuerpo han prestado más atención a, a hábitos han estado más al pendiente de sus sensaciones, de trabajar más en sus emociones y tener otra estabilidad, de descubrir otros caminos de meditación, de viaje de vivir, de tener sueños porque el VIH no solo no es una sentencia de muerte, tampoco es algo que te tenga que privar de tu vida maravillosa que puedas construir a la medida que tú quieras muchas gracias por escucharme y gracias por llegar hasta este punto y no te olvides de compartir. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta pronto. Chao. Gobierno de México